0: Muito se ouve falar do benefício do yoga para a saúde, especialmente a emocional. Mas, na maioria das vezes, quando eu sugiro para as pessoas, rola uma certa resistência. Um pouco é a resistência básica de quem não está bem. É difícil achar energia, tomar atitude em fases emocionalmente negativas. Mas, aí caímos no ciclo. Não procuro porque não estou bem e não estou bem porque não procuro. Na época que eu fazia residência médica, a especialização em psiquiatria, eu passei por um estágio que chamado Hospital Dia. E uma vez a gente fez um trabalho com os pacientes que ficavam internados lá. Aí a gente saiu para fazer entrevistas na rua com as pessoas sobre o que elas faziam que lhes trazia saúde mental. Então, eu queria te fazer essa pergunta, para que a gente ganhe desse ciclo. O que você tem feito que te traz saúde mental? Quanto tempo dedica para isso? E lá nesse mesmo estágio, me surgiu um desejo, que quando eu tivesse meu consultório, existisse nele tipo um portfólio de possibilidades diversas que as pessoas pudessem se conectar para encontrar algo, uma atividade, uma arte, qualquer coisa que ativasse nela a criatividade, a ação. Enfim, a dopamina, que ajudasse a nascer nelas o bem-estar. E hoje, lanço aqui para vocês uma dessas conexões. Olá, eu sou Ana Carolina Correia, médica psiquiatra em formato inovador de comunicadora, e este é o Pragmática Psiquiatria Podcast, com a proposta de partilhar reflexões e informações sobre psiquiatria e bem viver. Seja bem-vindo, conheça também meu Instagram, Carol Correia Psiquiatra, e o site anacarolinacorreia.com.br. Proponho que vocês conheçam um pouco mais do yoga sem pretensões inicialmente como forma de aprendizado e quem sabe pisca uma coisinha aí que possa aumentar o desejo de praticar também ou para os que já praticam só reforçar o efeito comunidade e nesse episódio especial teremos cinco colaboradores tô me achando gente os próximos decibéis serão de muito amor pessoas muito queridas para mim que se dispuseram a partilhar a experiência delas como forma de estimular vocês por aí. E aqui eu já começo a dividir com vocês um conceito do Yoga muito rico, é, dentre outros tantos que se tem por lá, chamado parampara, que é a passagem do conhecimento. E ele virá inicialmente da Vanessa, a pessoa que me introduziu nessa filosofia, minha primeira professora de Yoga. Ela e o marido, o Ivan, um professor excelente também, conduzem o Padma Bhavan em Campinas, onde vocês podem encontrar aulas regulares de yoga e também diversos cursos presenciais e online, de meditação, por exemplo. Eles promovem ainda retiros. A Van, além de professora, é autora de dois livros, Vivenciando o Yoga Sutra e o Romance Torrentes recém-lançado, que fala sobre relacionamentos. Inclusive, dia 22 de 6 de 2023, teremos uma roda de conversa com a autora lá na Casa do Conhecimento. Estão mais que convidados. Tem informações na descrição do episódio. Fiquem com o áudio que ela encaminhou para a gente.
1: Olá, pessoal. Aqui é a Vanessa Malagó. Sou professora de yoga e coordenadora do Padma Bhavan Yoga, que fica em Campinas. Eu me sinto muito grata pela oportunidade de participar desse podcast, que tem trazido tantas informações valiosas sobre saúde mental. O Yoga é uma prática que pode ser muito benéfica para cuidar e manter a saúde mental. Saúde mental está relacionada à nossa satisfação em viver, né? a forma como eu reajo às exigências e desafios ao longo da vida, como eu lido com as minhas emoções, a minha habilidade para manejar adversidades, conflitos, também a como eu reconheço e respeito os meus limites, deficiências e como eu me relaciono com os outros. A prática do Yoga ela vai marcar abar- todos esses aspectos, oferecendo um conjunto de ferramentas para o autoconhecimento, para desenvolver consciência e um estado de presença de forma que eu possa lidar melhor com os altos e baixos da vida. Para o Yoga, nós somos compostos de diferentes corpos. A gente tem um corpo físico, um energético, um mental, um emocional e um espiritual. Todos esses corpos, eles se relacionam e se afetam. Ao atuar, então, sobre um deles, eu influencio todos os outros. E é dessa forma que o Yoga vai agir. As posturas, os asanas, normalmente a porta de entrada para quem começa a praticar Yoga, é uma das ferramentas que o Yoga oferece. As posturas, elas atuam diretamente sobre o corpo físico e a partir dele né, nós começamos a atuar e ter uma consciência maior não só do corpo físico, mas de todos os outros. Então, inicialmente, a gente começa a perceber se falta força, se a gente tem ou não flexibilidade, se a gente tem ou não equilíbrio. Começa a perceber como é a minha postura, se eu estou tenso, se eu estou relaxado. Né? Começa a perceber como eu me movimento, como eu respiro. Começa a perceber como é que a minha mente, o meu estado emocional, afeta o meu corpo naquele momento. E como, movimentando o corpo, atuando sobre ele, eu consigo fazer o caminho contrário, influenciando o meu estado interno. Na prática do Yoga, o professor ele chama a atenção do aluno também para a respiração. Outra ferramenta que o Yoga disponibiliza. Começo a perceber como eu expiro, como é a qualidade da minha respiração como é que a respiração se altera de acordo com as posturas. Nessas investigações, o professor vai levando o aluno a observar como ele se sente internamente e como isso afeta a respiração. né? No segundo momento, à medida que o aluno vai tomando mais consciência da própria respiração, ele vai exercitar o controle da respiração, a experimentação de outros padrões respiratórios, né, a percepção de como isso pode afetar o estado interno. E por último, né, o Yoga vai dispor ainda de ferramentas para atuar diretamente sobre a mente e as emoções através da meditação. né? Nós vamos exercitar com a meditação um olhar para dentro de si mesmo, poder observar as coisas que acontecem na minha vida, as emoções que me atravessam, os pensamentos, para eu poder agir com sabedoria, lidando melhor com as oscilações e turbulências da vida.
0: A segunda pessoa querida é a Cacá, minha professora de Floripa. Ela foi uma das inspirações para o episódio 2 da temporada 1, um, Capacidade Realizadora. Eu estava num evento promovido por ela no ano passado com um professor americano e aí me dei conta dessa força de trazer tantas pessoas para um lugar para viver essa experiência de trocas e realizações individuais. Foi bem legal. A Kaká também promove um curso online de autoconhecimento muito bacana, chamada o Yoga e a Mente. Para quem às vezes não se sente na pegada da prática física do Yoga, essa é uma porta de entrada bem interessante. É um conteúdo muito rico e com uma galera gente como a gente. E o principal foco é a autorresponsabilidade. Ouçam ela.
2: O Yoga é uma prática de autoconhecimento muito profunda e transformadora. Acessamos nossa mente através da respiração, com o controle da mesma, e o corpo, com as posturas que executamos todos os dias. Este acessar a mente nada mais é do que uma oportunidade para nos observarmos, reconhecer padrões, agitações que nos perturbam e nos distanciam da plenitude que atualmente conhecemos como paz mental. Temos uma enorme tendência a manter nossos sentidos conectados com tudo que é externo. E por manter esses estímulos, vamos perdendo nossa capacidade de voltar os sentidos para dentro e observar a nós mesmos. Perdemos até a capacidade de nos questionar sobre como estamos nos sentindo, a qualidade dos nossos pensamentos, relações e assim vamos nos perdendo. Isso pode ser tão complexo quanto desastroso, gerando uma série de desequilíbrios e especialmente uma confusão mental na qual perdemos a referência sobre nós mesmos, sobre quem somos onde queremos chegar e como queremos chegar. O Yoga quer nos mostrar caminhos de retorno, te ajudar a voltar para casa a desenvolver essa sensibilidade sobre você e também sobre o todo, trabalhando suas relações pessoais, seus medos e seguranças e permitindo que suas potencialidades humanas aflorem para além dos seus conflitos mais internos, e então possamos viver plenos e em paz conosco e com o universo ao nosso redor. A prática de yoga Diferente, diferente da forma como é normalmente é conhecida, não são apenas posturas físicas. Existem outros elementos tão importantes e fundamentais para o nosso desenvolvimento. A prática de mantras, por exemplo, é uma prática que nos leva a um lugar de, de quietude e um lugar de concentração máxima num único objeto. Esse tem um efeito muito poderoso sobre nós mesmos. E também nos desperta para uma condição mais devocional a respeito da prática e a respeito do todo. Existe também a meditação, existe também o estudo das escrituras sagradas e outros elementos que fazem com que possamos nos conectar com nós mesmos, possamos trazer os nossos sentidos de volta e, então, usufruir de todos os benefícios da prática. Eu me chamo Ana Cláudia, sou de Florianópolis, fundadora da Samatua Yoga e idealizadora do programa de autoconhecimento O Yoga e a Mente.
0: O terceiro professor é o Léo Castro. Ele conduz o coletivo Mysore no centro de São Paulo. Ele me desafia toda vez que eu visito o espaço deles, que é um cantinho muito especial é, eu que moro né, num lugar tranquilo, quando eu tenho que lidar com, com o centro de São Paulo, presenciar aquelas realidades difíceis ali em volta, mexe bastante comigo. E a escola tem essa pegada inclusiva. Ela propõe um esquema de pagamentos para incluir pessoas, uma tabela que respeita quem pode pagar menos e quem pode pagar um pouco mais a oferecer uma ajuda a quem não pode pagar, levando yoga para todo mundo. O Léo era piloto de avião e eu adoro as analogias que ele faz para ajudar a gente a aprender novas posturas associando com a vivência de conduzir uma aeronave pelo mundo. Muito legal. Ele é uma pessoa extremamente profunda. Segue o áudio que ele mandou para gente.
3: Meu nome é Léo Castro. Eu sou praticante professor de Ashtanga Yoga. E hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um olhar Um dos prismas, uma das maneiras que eu observo o Yoga, e e essa maneira é que o Yoga é uma pesquisa, é uma maneira de pesquisar. Então, para falar um pouco sobre isso, eu vou trazer uma historinha muito rápida, né, de um filho que queria saber mais sobre a realidade suprema, saber mais sobre Deus, e perguntou para o seu pai com muito respeito. Pai, me conte mais sobre essa realidade suprema. E o pai falou que essa realidade era de onde tudo vinha e que e, e aquilo que dava suporte a tudo. E falou que o filho descobriria o que é essa realidade se ele mantivesse a atenção nesse objetivo por um com constância por um período de tempo. E depois de um tempo, o filho voltou e falou para o pai: Pai, eu eu descobri Deus é a comida, é o corpo, é a materialidade Mas acho que tem mais E faz a mesma pergunta, da mesma maneira Pai, me, me fale mais sobre essa realidade suprema E o Pai fala a mesma coisa, com as mesmas palavras Siga, fique em silêncio Bote atenção com constância e dedicação Que você vai descobrir sobre essa realidade suprema E ele vai, volta depois de um tempo e fala, eu descobri, eu descobri que Deus é a mente, mas não só isso. E aí ele pergunta novamente, o pai dá a mesma instrução e ele vai seguindo essa pesquisa. E nesse processo de pesquisa, sem pular etapas, sem pressa, mas sem ficar parado, ele segue sutilizando a observação dele sobre a realidade. E essa maneira é uma das maneiras de se observar uh, o Yoga. Né? A prática do Ashtang Yoga, como a gente pratica, ela tem uh, inicialmente e de certa maneira um, fica, é isso que se mostra muitas vezes, né? num primeiro momento, essa materialidade, esse trabalho, esse descobrir do corpo, que vai mostrando um pouco mais sobre os nossos padrões mentais, sobre os nossos hábitos, e a gente vai vendo que dentro daquela prática física muito vai se mostrando em relação a, a essa sutileza mental. E depois uh, se mostra um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. E esses processos vão acontecendo. É um processo muito bonito, é um processo nem sempre retilíneo, é um processo que leva a gente a descobrir que muitas vezes a gente acaba não não conseguindo ser para o mundo aquilo que a gente gostaria, né? e e começa a ficar confortável com essa não perfeição tão perfeita. Enfim, fico aqui por hoje com vocês, esse processo é o que a gente... Tenta dar suporte aqui no Coletivo Mais, em São Paulo, onde junto com outros professores e praticantes, a gente segue dando aulas no dia a dia. Uma boa tarde ou boa noite, quando você estiver ouvindo isso, e até já.
0: Agora vai falar a Margite, minha paciente querida, que se dispôs a partilhar a experiência dela. Me chama muito a atenção a busca que ela faz para ficar bem. Todos os caminhos. Terapia, yoga, viagens, autocuidado, espiritualidade, mesmo quando a depressão está gritando. E, corajosamente, ela veio partilhar aqui com a gente. Escutem!
4: Olá, eu sou a Margite e vou falar um pouquinho dos benefícios do yoga para mim. Bom, eu comecei a prática do yoga há uns 5 anos, E o que eu procurava no yoga era me acalmar, porque eu sempre ouvia dizer que o yoga calma a mente. Então eu busquei essa prática com o intuito de acalmar o turbilhão de pensamentos e me manter mais tranquila. Uma vez que eu sou professora e a carga de trabalho nas escolas é muito intensa. No começo, eu confesso que não foi fácil manter as posturas. Tudo é motivo para desviar o foco da postura, para desconcentrar. Eu demorei também para conseguir me concentrar nos exercícios de respiração. Mas, né, ao decorrer das aulas, eu me surpreendi não apenas com essa calmaria mental ou a calma psíquica que tanto eu procurava, mas também com os outros benefícios que eu nem imaginava, tais como o controle do estresse, da ansiedade, a capacidade de decisão, além da autocompaixão e a autoconfiança. Eu acho importante também falar sobre como o yoga ajuda com as patologias psicológicas. Por conta desses exercícios de relaxamento, o yoga ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Bom, além de todos esses benefícios, a prática me ajuda muito com a concentração e o foco no dia a dia, além do equilíbrio. E quando eu falo do equilíbrio, não é só o mental, é o físico também, porque eu melhorei muito a minha postura e a flexibilidade com essa prática do Yoga. E por fim, né, eu posso afirmar que o Yoga só me trouxe benefícios e ele me traz um sentimento inenarrável de paz interior. Para mim, é de fato uma filosofia de vida que conecta o corpo e a mente.
0: Nosso quinto convidado é meu parceiro querido. Ele vem do mundo dos esportes. Joga tênis desde os cinco anos. Já foi triatleta, fez dois Ironman. É uma pessoa que busca muito se cuidar também. E tapa tudo, até se expor por aqui. Meu nome é Fábio. Queria fazer yoga há um bom tempo, mas acabava
4: sempre adiando no início, né? Finalmente um dia eu comecei, mas buscando mais uma atividade física e uma maneira de me alongar para me ajudar com uma hernia de disco do que uma filosofia mesmo. E no final das contas acabou sendo uma atividade que me acalmava, aquele momento do dia onde eu tinha aquela uma hora que me desestressava e me deixava novo, sair da aula relaxado além de me sentir é, de sentir que tinha feito uma atividade física. Para mim, isso foi o que mais me fez gostar da yoga, pois eu acabei juntando duas coisas em uma única atividade. Né? O exercício é, junto com um momento de relaxamento e recarga de energias.
0: Agora, eu vou contar a minha experiência. Eu sempre pratiquei atividade física regularmente. Nunca fui um as nos esportes, mas acho que tenho uma clara intuição de que estar em contato com meu corpo me equilibra em todos os sentidos. Acho fundamental ter tempo para ouvi-lo, desde uma caminhada até um esporte radical. Vejo onde dói, onde tenho medo, onde tenho força, diminuo os pensamentos para focar no pace da corrida, na diversão de jogar beat com o um grupo, enfim, muitos ganhos. Mas, em determinado momento, eu percebi que eu estava mais dolorida de musculação, mais encurtada, sem alongamento. Aí fui atrás do yoga, foi em 2019, depois de tanto ouvir falar. Foi amor a primeira inspiração. Para mim, que estou sempre pensando, fazer uma atividade que me obriga a pensar na respiração e que se eu não focar na postura ela não vai sair, foi um oásis. Tipo tratamento para déficit de atenção com prazer. E dessa percepção foram vindo muitas outras. Existia uma mágica que eu não entendia, só sentia. Eu percebia que eu terminava bem mais calma e organizada, com a sensação física oposta da musculação. O corpo alongado, encaixado, me via com uma postura melhor, querendo ganhar espaço no corpo, descobrir todos os novos músculos, espaços e insights que se apresentavam. Sim, temos insights fazendo yoga. Contaria vários para vocês. É sem dúvida uma ferramenta de autoconhecimento poderosa. E muito particular, só exige que você se disponha. E veja bem, os insights não vêm para os que fazem invertidas ou contorcionismos maravilhosos. Vem para qualquer um que para no tapete para respirar. Não se enganem, achando que os tops das posturas são os que mais se conhecem. O rolê é outro, individual. Só precisa de um negocinho. Regularidade. O resto cada um acha o seu. Não precisa ser calmo, ser magro, ser forte, alongado, gostar de viajar na maionese. Só precisa estar aberto para conhecer. Tem uma máxima do Patab Joyce que diz, pratique e tudo virá. E se você pensar bem, essa é a vida. Dedique-se ao que te faz bem. Para finalizar, queria dizer que é muito gostoso ter um projeto e encontrar ressonância nas pessoas para que ele aconteça. Tanto desses queridos que estiveram aqui, dedicaram o tempo deles para dividir com vocês, quanto de vocês, que pararam para escutar. Que essas energias se encontrem em bons frutos. Eu lembro que no Yoga e a Mente, o curso da Kaká falava dessa ideia, que quando queremos convencer alguém a fazer algo que a gente gosta, tipo, faz que vai ser ótimo para você. Será que é para você ou para o meu ego? Então, que essa partilha não seja de convencimento, mas de conhecimento. E quem sabe, inspiração. Sempre muito bom ter vocês por aqui. E o próximo tema será capacidade de decidir. Bora acabar com a ansiedade da indecisão. Espero vocês. Um beijo grande.